1: bald auch für unseren Experten zum Tagesevangelium, der uns die komplette Woche über seine Gedanken zum jeweiligen zu den jeweiligen Bibelstellen verraten hat. Dr. Werner Höpsch, Theologe aus Brühl, vor seinem Ruhestand tätig hier im Erzbistum mit dem Schwerpunkt interreligiöser Dialog und interkulturelle Kompetenz und immer noch aktiver Vorsitzender des Trägervereins der rana Akademie. Das Wochenende lädt normalerweise ja sowieso zum Lesen ein, weil endlich mal Zeit dafür ist. Bei Ihnen spielen aber Bücher auch so außerhalb des Wochenendes eine große Rolle. Inwiefern?
2: Ja,
0: Bücher spielen in meinem Leben eine große Rolle, und zwar, weil ich einmal Vergnügen am Lesen habe. Da ist das Wichtige. Dann zum Zweiten eröffnen Bücher Lebenswelten, zu denen ich ohne die Bücher keinen Zugang hätte. Und als Theologe finde ich in Büchern auch gerade in den aktuellen, der aktuellen Literatur viele Zugänge zu existenziellen Fragen und zur Frage nach Gott und der Welt.
1: Sind es denn tatsächlich mehr Fachliteratur, also Fachbücher, die Sie lesen, oder auch mal Belletristik und netten Roman?
0: Nee, also ich lese sehr gerne Belletristik, Romane, Gedichte, Erzählungen, natürlich auch äh, Fachliteratur.
1: Wie viele Bücher besitzen Sie denn?
0: Ja, wenn ich das so ganz genau wüsste, also ich schätze mal so äh, überschlagen vier bis viereinhalbtausend.
1: Tausend. Oh. Ja, das heißt, eigene Bibliothek.
0: Ja, genau. Als ähm, mal ein Besucher zu unserem Sohn, in Grundschule, Julian, kam, zum Geburtstag, sagte der Julian, wohnt in der Bibliothek.
1: <lacht> haben, ja. Sie, haben Sie eine Ahnung, wie viele Bibeln dabei sind?
0: Ja, nehmen wir mal ähm, die Übersetzungen. Das sind dann, ähm, also mit äh, Hebräisch, Griechisch und so, wird ich was an 10 ungefähr. Okay,
1: das ist ja schon ordentlich. Und haben Sie, das ist mal so eine Gretchenfrage, weil es äh, normalerweise ganz viele Bücher gibt, die einem sehr gut gefallen. Könnten Sie denn vielleicht ein Lieblingsbuch rauspicken und sagen, oh, das habe ich immer gerne gelesen, lese ich immer wieder, ist toll?
0: Ja, das ist ein Schwergewicht, was ich jetzt rauspicke, und zwar von Fyodor Dostoevsky, Verbrechen und Strafe. Ich finde, Dostoevsky ist ein großartiger Erzähler. Das ist ein Roman mit 700 Seiten, spielt in St. Petersburg. Der Student Raskolnikov erschlägt eine alte Frau, eine Pfandleierin, eine Wucherin. Es ist ein Kriminalroman, in dessen Mittelpunkt der Mörder steht. Und Dostoevsky in einer großartigen Erzählweise deckt dann die Tiefen, die seelischen Tiefen auf. Großartig übersetzt von Svetlana Geier.
1: Noch einmal den Titel nennen, bitte.
0: Ja, Fjodor Dostoevsky, Verbrechen und Strafe.
1: So, aufschreiben, alle, die jetzt zuhören und kaufen. Der Literaturtipp, den gibt es auch noch von unserem tagess -Ex experten Dr. Werner Höppsch. Jetzt hören wir aber erstmal in die, das Buch der Bücher schlechthin rein. Matthäus schreibt in Kapitel 23, Verse 1 bis 12 folgendes. Domradio,
0: das Wort.
2: Aus dem matthäus -Evangelium. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach, die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen, Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister, nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was für ein toller letzter Satz im heutigen Matthäusevangelium. evangelium Werner Hübsch, warum propagiert Jesus hier eine Art äh, umgekehrte Rangordnung?
0: Ja, weil die Ordnung der Welt mit ihrer Einteilung in oben und unten, mit ihrer Einteilung in Ehrengästen, in der Verteilung von Ehrenplätzen bei Gott nicht gilt sondern genau das Gegenteil. Ähm, die Vorrangstellung der Armen, der Niedrigen, der Gedemütigten, das ist doch ein Kern der Aussagen Jesu. Und da ist eben diese Stelle, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und die lese ich als eine Konkretisierung der Aussage des Magnifikats. Äh, das hatten wir am Anfang der Woche. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Ähm, so, also, das, darum geht es. Es geht um eine andere Rangfolge als in der Welt, wie wir sie tagtäglich erleben. Und, ja, hier setzt auch Jesus mit seiner Kritik an den Pharisäern an. Genau das ist es. Er sagt, also, tut das, was sie, was sie sagen. Also, die Tora, die ist vollkommen in Ordnung. Aber, Richtet euch nicht nach der Praxis. Gut, ich finde, hier überzieht der Matthäus äh, etwas, denn nicht alle Pharisäer waren so, dass sie Heuchler äh, waren. Aber wir merken hier an dem Text deutlich, er ist angefressen über die Heuchelei. Und äh, das ist ihm ein Anliegen, das klarzustellen.
1: Jetzt äh, Pharisäer in dem Sinne, vielleicht nennt man sie jetzt anders, gibt es nicht mehr so. Es gibt aber viele Würdenträger und wichtige Amtspersonen, auch in unserer heutigen Kirche. Und vielleicht auch einige darunter, die eher reden und weniger das tun und umsetzen, was sie denn da reden. Ähm, würde Jesus die heute genauso kritisieren?
0: Aber sicher doch. Äh, denn äh, Jesus, äh, der ist gerne in Konfrontation gegangen, in Streitgespräche äh, gegangen. Also das war nicht so der sanfte Heinrich, äh, so, sondern der war radikal. Und Matthäus richtet sich mit seinem Evangelium ja an die junge ähm, christliche Gemeinde. Und mit seiner Kritik, äh, die er äußert, hält er der Gemeinde, aber besonders den Gemeindevorstehern, einen Spiegel vor. Und je länger und je höher jemand in einem Amt steht, desto größer ist ja auch die Gefahr der Abgehobenheit. Und hier setzt die Kritik ein. Also lasst euch nicht Herr, nicht Meister, nicht Rabbi nennen, denn nur einer ist euer Meister, Christus. Und darin kommt für mich ein ganz grundlegendes Phänomen des Christentums zum Ausdruck. Alle im Volk Gottes, ob Bischof, Priester, Diakon oder Laien sollen Brüder und Schwestern sein. Das hören wir immer in der Liturgie, liebe Brüder und Schwestern. Aber wir sollen uns dann auch so verhalten und es nicht nur als Grußformel nutzen. Ja, und dann vielleicht noch der Schlusssatz, der Größte von euch soll euer Diener sein. Und Diener ist ja gekennzeichnet dadurch, dass ein Diener keine Macht, keine Herrschaft Macht innehat. Und die Kritik Jesu würde sich heute sicherlich auch auf die Machtpositionen der Würdenträger richten, die an ihren Machtpositionen festhalten. Und das erfahren wir ja auch heute in Wirtschaft, in Politik und Gott sei es geklagt, auch in der Kirche. Und das muss sich ändern, wenn man auf dieses Evangelium blickt. Umkehr ist angesagt und ich meine um Gottes Willen.
1: Sagt Dr. Werner Höpsch, Theologe aus Brühl und aktiver Vorsitzender des Trägervereins der Karana Akademie. Herzlichen Dank für heute, für die ganze Woche im ganzen Namen des äh, domradio teams kann ich Ihnen das nur sagen. Wir haben das
0: ja. sehr genossen. Ja, ich danke auch und äh, habe mich über die Einladung gefreut und einen guten Tag Ihnen.